0: você, por um acaso, tem dificuldade para lidar com os obstáculos do dia a dia, se sente atropelado pelas mudanças, às vezes até se planeja, organiza a semana, organiza o dia, define suas metas, mas são tantos imprevistos, é tanta coisa acontecendo fora daquilo que você imaginou que você acaba se perdendo e não consegue dar sequência nas coisas que são importantes para você. Acontece com você de, por um acaso, é, sentir que está assim imerso em vários imprevistos, em várias coisas, mudando em várias informações, às vezes intoxicado de tanta informação e não saindo do lugar? E se eu te disser que tem como mudar isso? A partir do momento que você desenvolver a famosa resiliência, quer falar um pouco mais sobre isso? E Sheila, mas eu sou resiliente, eu me adapto, será que eu preciso desse conteúdo? Você vai perceber que tem muito mais coisas sobre resiliência do que você imagina tem muito mais características que você vai precisar ficar atento e desenvolver para se tornar uma pessoa resiliente e o que, que eu ganho chega sendo uma pessoa resiliente você ganha facilidade para lidar com seus desafios para tomar decisões para recomeçar quando alguma coisa sai fora do combinado enfim, ser resiliente ainda mais no mundo que a gente vive hoje é uma questão de sobrevivência bora lá, vamos falar sobre isso? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach. tô aqui para te ajudar a transformar a sua vida, ter mais sabedoria para lidar com os desafios diários, desenvolver pessoalmente, profissionalmente, enfim, para te ajudar com conteúdos relevantes para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje eu escolhi um tema que é um tema que tem a ver comigo e com algumas dificuldades que eu tenho enfrentado nesses dois meses aí de 2022, tá? Eu venho de um, de um ano, vocês me conhecem acompanhando meus conteúdos, eu sou muito preocupada em definir minhas metas, organizar minha semana, fazer aquele dever de casa, de pensar no que, que eu quero para o meu ano. Passei por tudo isso, né? lá no finalzinho de dezembro, cheguei a publicar alguns conteúdos sobre isso, no meu Instagram, acho que semana passada eu publiquei alguma coisa sobre isso, enfim. Eu tenho essa orientação, não era assim não, viu? Era uma procrastinadora móvel. Mas com o tempo acabei desenvolvendo essas características. Mas percebi que nada disso adiantou pra mim nesse início de ano. <risos> e por que eu tô te contando isso? Fiz um tanto de planos, defini um tanto de metas, organizei várias coisas na minha agenda e nada disso funcionou porque tive vários e vários e vários imprevistos. Primeiro peguei Covid duas vezes, né? nem sabia que isso era possível, em dezembro peguei, agora final de ano peguei de novo. Fiquei mal de saúde e aí não me recuperei, tive uma série de coisas assim, de crises alérgicas, enxaqueca, enfim, tô bem melhor, fazendo o meu dever de casa de me cuidar, de me recuperar, mas... As atividades físicas, por exemplo Que era uma coisa muito importante Para meus objetivos não consegui fazer A minha alimentação ficou extremamente desafiadora Eu faço dieta, estou um processo né, De emagrecimento, foi desafiador E tem dia que eu falo Meu Deus, o que está acontecendo? Não, estou perdendo o eixo Você já ficou com essa sensação? De que está perdendo o eixo assim, Nossa, eu defini para mim uma meta Defini um objetivo Defini o que eu ia fazer no dia E aí vem uma doença, vem um mal-estar vem uma crise alérgica, vem um Covid, acaba com aquilo tudo. E aí eu experimentei nesses últimos dias assim, um desânimo muito grande, um cansaço, assim, uma ausência de vontade, até para as questões físicas mesmo da recuperação. E, e fiquei refletindo, falando, olha, não adianta ter tudo isso bem elaborado, meta, objetivo, se você não é resiliente. Tá? A resiliência, e aí eu explico, Sheila, mas como assim? O que é ser resiliente? A resiliência consiste na capacidade que cada um de nós temos de superar as adversidades da vida. Além disso, a gente, é, é, além de superar o problema, a gente sair daquele problema mais forte, com o aprendizado, né? com mais condições emocionais. Então, os pilares da resiliência são características comportamentais ou qualidades intrínsecas que cada um de nós temos dentro de nós para encarar situações de conflito, adversidades, mudanças, a resiliência então, e olha que eu me considerava uma pessoa super resiliente, bem resiliente, eu falei, gente, tem alguma coisa errada, passei por problema de saúde três vezes, passei por problemas de saúde na família, passei por, e eu não estou conseguindo levantar, parece assim que levanta um diquinho e cai de novo, levanta um pouquinho e cai de novo vou estudar sobre essa danada, dessa resiliência. E aí percebi que um material que inclusive já uso com os meus clientes há mais tempo, tinha a, a, as matrizes para me orientar com os 11 pilares para ser uma pessoa resiliente. Né? O primeiro deles é a aceitação positiva da mudança. Sabe aquele velho ditado assim, aceita que dói menos, mudou saiu do combinado. Não fica se debater, ó oh, avisa, o céu, o azar, reclama, não vai adiantar. Então, a pessoa que não consegue se adaptar positivamente diante de situações adversas, que vai alterar a rotina, que vai alterar a vida pessoal, profissional, essa pessoa tem uma aceitação positiva da mudança baixa e não consegue se desenvolver como uma pessoa resiliente. O segundo pilar. A autoconfiança. Então, a autoconfiança envolve ter iniciativa para resolver os próprios problemas. Uma pessoa que não tem autoconfiança, ela desiste facilmente, ela larga para lá, né, joga a toalha e fala, ah, eu desisto, não, não vou dar conta, eu não sou bom, eu não consigo, eu não sou capaz. Então, a autoconfiança é extremamente importante. Você olhar para si mesmo, identificando as suas forças, identificando o repertório de problemas que você já passou, eu mesma passei por isso. E ó, Sheila, respira. Pensa em todos os problemas que você já passou na sua vida, alguns problemas, inclusive, muito piores do que o que você está vivendo hoje, e você superou. Então, ó, levanta a cabeça que você dá conta. Isso é autoconfiança, e foi muito necessária para mim, e tenho certeza que é necessário para você neste momento. Acreditar na sua capacidade de resolver seus próprios problemas. Tem também a autoeficácia, tá? a autoeficácia que é uma uma junção né Ela parece muito com a autoconfiança mas tem a ver com recursos que você desenvolve tá é como atenção com concentração memória recursos cognitivos tá a sua o quanto você desenvolve e acredita nas suas capacidades cognitivas para resolver um problema muitas vezes vai exigir treino muitas vezes vai exigir leitura né? autoeficácia A pessoa que tem uma autoeficácia boa, não sabe resolver um problema, mas procura um livro, procura um texto, procura um conteúdo, uma inspiração, é, é, melhora a sua mentalidade, amplia a sua mente, vai lá e resolve o problema. O quarto é, ponto é o bom humor. Tem muito a ver com a aceitação positiva da mudança, mas é mais que isso, é encarar a mudança de uma forma leve, encarar os problemas da forma mais leve possível, aquela pessoa que é mal humorada, que xinga, que briga, que se estressa, ela vai ter uma resiliência mais baixa, ela vai ter mais dificuldade de lidar com as mudanças, É aquela velha história né, rir é o melhor remédio, então não, não tô falando de rir descontroladamente, de ignorar o problema, mas acha alguma coisa engraçada na situação que você tá passando, vai ficar mais leve. O controle emocional, também é um dos pilares extremamente importantes. É o quinto pilar da nossa lista. Uma pessoa que tem controle emocional, ela sabe identificar se está estressada, se está com raiva, se está irritada. Ela consegue ter esse nível assim de autoconhecimento para entender o que precisa ser melhorado naquela situação. Então, usando ainda o meu exemplo, Teve uma situação que eu estava triste, bem triste com isso. Falei, nossa, mas que saco, né? Saiu fora do, do combinado. E eu procurando, ler, procurei ler algumas coisas né, sobre recuperação, procurei ver o lado bom disso tudo, né? E o equilíbrio emocional ele veio a partir da respiração da meditação, dos recursos emocionais que eu fui desenvolvendo no decorrer dos anos para lidar com os momentos difíceis. Uma coisa que é importante você ter em mente é que se o desafio que você está passando é maior do que o que você esperava, naturalmente você vai se sentir desequilibrado emocionalmente no início. E está tudo bem. Você precisa desenvolver uma capacidade de recuperação rápida. Teve um dia que eu pus uma playlist de músicas que... Elevava a minha energia, fui fazer meditação, fui fazer minhas orações, enfim. O que você tem de recurso para elevar o seu nível de inteligência emocional? Empatia também é muito importante para se desenvolver a resiliência. Se você não tem a capacidade de identificar o estado emocional de outras pessoas, você pode interpretar mal o comportamento dos outros ou as razões dos outros e ficar numa, num ciclo vicioso assim de achar que as pessoas não se importam com você, de que o seu problema é só seu, de que você está sozinho, enfim. É importante ter uma visão de que tá, você tem o seu problema, você está passando por uma situação difícil, mas as outras pessoas também têm os problemas delas, tá? Porque tem gente que cai numa assim, eu sou a vítima, a minha vida está horrível, ninguém gosta de mim, e aí a pessoa cai num estado de egoísmo, de olhar só para si mesmo, de não identificar as dificuldades das outras pessoas e acaba se perdendo no meio desse caminho. Uma outra característica bem importante é a independência, que tem a ver também com a empatia. É você não, não ter uma dependência física ou emocional de outras pessoas. Você procurar desenvolver os seus próprios recursos, né? Muitas vezes você vai estar sozinho ao lidar com aquele problema e Tá tudo bem, não é problema seu, né? Mas se você tem essa característica de ser uma pessoa mais independente, vai ficar tudo bem. A orientação positiva para o futuro de você imaginar assim, olha, só é uma fase vai passar, daqui a pouco isso passa, você dizer para si mesmo que esse estado negativo faz parte de um processo de amadurecimento, de aprendizado e imaginar um futuro melhor, porque se você imaginar um cenário que no futuro as coisas só pioram, vai ficar bem mais desafiador passar por esse processo. Desenvolver uma capacidade de reflexão, né? esse é o nono pilar da resiliência, refletir, é você ter uma capacidade, assim, de organizar seus pensamentos. Muitas vezes vai anotar num papel, muitas vezes você vai ouvir algum podcast, como esse que você está ouvindo agora, muitas vezes você vai ler um livro mais terapêutico, ou vai ouvir uma, uma mensagem espiritual, enfim, que vai fazer você refletir. Porque uma pessoa de baixa resiliência ela já sai disparando para todos os lados, correndo para todos os lados e não tem esse momento assim de respirar, de parar, de refletir para identificar as causas do problema, identificar as possíveis soluções. É importante esse momento assim, pausa e reflexão, para que você não seja uma pessoa impulsiva na resolução dos seus problemas. O décimo pilar é a sociabilidade, tem a ver com você também estar aberto para as outras pessoas que queiram te ajudar. Se por um lado você pode estar sozinho na solução, por outro pode, ter que tenha, pode ser que tenha pessoas no seu ciclo de amizades, no seu trabalho, na sua família, pessoas que podem te ajudar. Mas se você fica ali fechado no seu mundo recluso, não conta para ninguém o que está passando, você também não dá oportunidade para essas pessoas. né? E por fim, né? por último, mas não menos importante, os valores positivos. O que, que são valores positivos? Tem a ver com você ter valores comuns que sejam positivos para você e para a sociedade. Então, Por exemplo, ética, honestidade, empatia mesmo, né? a questão da contribuição social. É você desenvolver um estilo de vida em que você tenha outras coisas que são importantes e positivas para você, na vivência com a sociedade, porque isso faz você ter, às vezes, umas válvulas de escape. Então, por exemplo, um cliente que estava passando por um problema muito, muito, muito sério, ele, através dos valores positivos, é, é, muito vinculado a causas sociais de alimentação, foi, se entregou aí para alguns voluntariados, para ajudar as pessoas a limparem suas casas depois das enchentes, distribuir comida e foi ajudar as outras pessoas porque o valor de contribuição social é muito forte para ele. Então ajudar outras pessoas que estavam com problemas ajudou ele a se sentir melhor para resolver o problema dele. Então valores positivos é, é de fato uma grande sacada para desenvolvimento da resiliência. Então só para finalizar vamos repassar né o a escala aceitação positiva da mudança autoconfiança autoeficácia, bom humor, controle emocional, empatia, independência, orientação positiva para o futuro, reflexão, sociabilidade e valores positivos. Faça aí uma análise de 0 a 10, que nota você se dá para cada uma dessas coisas? Tira a média e me conta, você se considera uma pessoa resiliente? A resiliência é uma característica fundamental para todos. Todos nós que desejamos ter uma vida feliz e realizada. Compartilhe esse conteúdo com todo mundo que pode se beneficiar dele e até o próximo podcast. Um abraço!